1: 亲爱的，大朋友和小朋友，我是小雪。你现在收听的节目是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的
2: 节目哦。嗨，大家好，我是小光。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨，亲爱的，大朋友小朋友。我是小雨
0: ，欢迎你们一起收听今天的晚安懂人咪。亲爱的大朋友、小朋友，小雨想要问你们哦，你们喜不喜欢吃面食？面食有很多种类哦，除了面条之外，还包括了面包、蛋糕。我身旁的小光、小雪，你们喜欢吗？喜欢啊！尤其是我最喜欢的饼干。哦，对耶，小雨都忘记了，饼干也是由面粉制作而成的哦。小光呢？你喜不喜欢吃面粉制作出来的食物呢？喜欢啊！用面粉做出来的食物很美味耶，大部分的人都蛮喜欢的。诶。那到底？面粉是怎么来的呢？我知道是小麦磨成的。哦，是用小麦磨成的哦。哎，那以前的人怎么会知道用小麦来磨成粉可以做成很多东
2: 西呢？当然不可能一开始就知道喽，是经过一些发现，然后试试看，用各种方法把它做成美味的食物。这么说来，要把小麦
0: 磨成面粉，不是一朝一夕的事情哦。在那之前，一定有其他的事情发生，对吧？人们不是一开始就把小麦磨成面粉。那么这个过程是怎么样呢？小光、小雪可以告诉我们大家吗
2: ？好啊，我来告诉大家。大约在一万年前，人们开始栽种美索不达米亚的野生小麦。因为麦粒太小，当时的人们直接连皮捣碎成粥来吃。某一天发现被大太阳晒干的小麦粥还蛮好吃的，之后就开始把小麦粥放在很热的石头上面烤来吃。后来小麦渐渐受到人们的欢迎。大约在五千年前，小麦已经遍及欧洲、非洲和印度，并且在大约四千年前传到了中国。麦粒也渐渐的变得更饱满，还有漂亮。所以，人们一开始种植小麦是把它煮成粥哦。
1: 酵母菌不小心掉入面团里，让面团膨胀起来。人们将发酵的面团烤来吃，发现美味无比。这就是我们所熟悉的面包。埃及人爱吃面包，甚至在国王的坟墓里也画上了
2: 麦粒呢。终于在16世纪的欧洲。碾制面粉的技术发达后，麦粒终于变成又白又细的面粉。人类非常喜欢白色的面粉。过了一段时间后，工厂开始大量生产面粉和面包。现在，面粉受到全世界人们的喜爱，特别是欧洲十六世纪的贵族只吃柔软的白面包。哦，我知道白面包，我吃过
1: 哦，真的很柔软，很好吃，可以在里面涂抹巧克力酱或者是草莓酱，味道棒极
2: 了。另外要提一下的是，在朝鲜半岛，朝鲜的三国时代开始种植小麦，但朝鲜半岛的气候不太适合种植。所以，小麦成了只有在贵族的婚宴上，或是特别的日子才会出现的珍贵食物。之后，朝鲜的人民把它做成逢年过节的食物，或是酿酒的原料。谢谢小光和小雪为我们说了一
0: 下小麦的故事哦。小麦是怎么样被人们发现可以拿来做成面粉？然后进而做成面包，这些过程也是经过了一段很长的时间，很不容易的。那么小麦如何变成面粉呢？这个部分我们也请小光和小雪来
2: 介绍哦。小麦是如何制作成面粉的？麦粒送到面粉工厂了。他们是如何变成柔软的面粉呢？一首先将麦粒用水泡软，再连皮一起碾碎。这个过程不是我
0: 们平常可以看得到的哦，所以大朋友、小朋友可以仔细听一下。首先要把麦粒用水泡软，再连
1: 皮一起碾碎耶。再来呢，碾碎的麦粒会经过好几个筛子。过滤掉外皮和胚芽，只剩胚乳。哇，好珍贵的
2: 胚乳哦！它可以说是小麦的精华呢。第三，将过滤好的胚乳重复碾压、磨制及过筛。第三个步骤好重
1: 要哦。再来第四，又白又细的面粉就
2: 完成了。把它包装起来，最后再把面粉送到有需要的地方，像是超市啊、餐
0: 厅啊。谢谢小光和小雪的说明哦，我们这样子大概就知道小麦是如何做成面粉了。小雨有去买面粉啊，面粉不是只有一种哎，我有看到面粉分为低筋、中筋和高筋，这又是怎么一回事呢？它们之间的差别在哪里？可以请小光和
1: 小雪告诉我们吗？可以做成不同的食物
2: 料理。对啊，面粉有很多种类，虽然外表看起来都一样。成分却不一样。我们一起来认识各种面粉的特性，还有它们各自能做成什么样好吃的料理呢？首先要说的是，粘度适中的中筋面粉。中筋面粉的麸质含量约为百分之二十五，麸质的含量不多也不少，所以面团的粘度适中。拥有高筋面粉和低筋面粉之间的特性，可以做出各式各样的料理，像是乌龙面、煎饼、包子或是面疙瘩。哇，都是我喜
1: 欢的耶！那我要来介绍很有粘性的高筋面粉喽。高筋面粉的麸质含量约为百分之四十，有很多麸质。所以面团比较有粘性，通常用来做有嚼劲的面包。如果在面团里加一点盐，不断揉捏、甩打，就会变得更 Q 弹哦。像是做成吐司、奶油面包、热狗面包、
2: 螺旋面包，各种面包都可以哦。最后是粘性比较低的低筋面粉，它的肤质含量约为 20% 因为肤质比较少，所以面团不太有粘性，面团也比较柔软。通常用来做酥脆的派皮或炸衣。在面团里加点糖和奶油，会变得更加柔软。它可以做成海绵蛋糕。一些杂物、派，还有饼干跟蛋糕
0: 。小光和小雪把面粉的种类介绍得非常的清楚哦，这样子我们就能够清楚的了解了。大朋友、小朋友，你们都清楚了吗？今天在节目的开始，为大家介绍了许多面粉的知识。接下来我们还有好听的故事，先让我们的大耳朵、小耳朵休息一下，听首好听的歌曲。接下来就要听故事喽！你收听的节目是《晚安，豆瑞
1: 咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出
2: 的节目。你收听的电台是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台。下次有机会，我们再
0: 跟大家介绍更多有关面粉的知识和常识哦。睡前小故事，大家来听故事喽。亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。<音乐>我们有时候会想。人生要怎么活，生活要怎么过，才会让自己觉得有快乐、幸福的感觉？这不是只有大朋友会去想到的问题哦，小朋友也会。每天早晨起床准备上学，有的小朋友就会开始想：我今天要做哪些事情？下课的时候要找哪些朋友玩耍，才会让自己感到快乐，感到今天是充实的一天。小雨有时候会跟小光和小雪聊天，他们就会跟我聊到这个问题哦。他们会告诉我，一个礼拜哪一天是他们觉得最快乐的。我会问问他们，为什么他会觉得那一天特别的开心呢？他们就会告诉我，因为那一天有他喜欢的课程，或者是有他喜欢的老师。他们也曾告诉我，某一天。他跟同学约好了，下课的时候要一起做什么事情，这让他觉得很期待，于是就感到很开心。收音机前的小朋友，你们也会这样想吗？会觉得一个礼拜有几天是特别开心的？除了感到开心的礼拜几礼拜几之外呢，小光和小雪有时候也会告诉我，隔天有他不喜欢的课程，因此他开始感到焦虑。例如，希望明天下个雨，这样子就不用上户外课程了；或者是会烦恼隔天教课的老师又要开口大骂，让整个上课的气氛很糟糕，因此他也受到影响。不想要上明天的课，大朋友、小朋友，你们猜猜看，小雨怎么样？安慰或者是鼓励小光和小雪呢？我是这样告诉他们的：我说，明天还没到来呢，我们不要预设明天会发生什么样的事情而感到非常的焦虑。我们可以换一种心态，告诉自己，明天会是精彩快乐的一天。我用开放的心情去迎接它。当你是保持着开放而柔软的心态时，那个焦虑的心也会慢慢的沉淀下来。除了喜欢阅读小朋友的故事绘本之外呢，小雨也接触了很多有关心理学的书和知识哦。像是认知行为治疗的心理学家，他们有一个很大的观念，就是告诉人们：你怎么想，决定你怎么活。也就是说，我们的生活会怎么过，其实在于我们自己的想法和选择。无论是大朋友或者是小朋友，我们大家对自己的生活都是有主导权的，就取决于我们的想法是怎么样的。小雨今天要跟大朋友、小朋友分享的这个绘本故事，就跟这个观念有关哦。小雨赶快告诉大家，今天的绘本故事叫什么名字？它叫做《企鹅飞比》。想当然的。主角就是一只企鹅喽，它名字叫做菲比。首先，我们要介绍一下这个绘本故事，它的作者文图都是诺奇。诺奇他出生于一九六零年，他是德国人。诺奇从小就很喜欢画画，难怪咯。他可以自己创作绘本。从小喜欢画画，不止小时候就喜欢画画。他在十六岁的时候进入德国林豪森设计专科学校就读，主修造型艺术。之后又到杜塞道夫金字塔艺术学院继续深造。因为对艺术的热爱，又经过多年的艺术熏陶。诺奇下定决心，他要成为一位艺术家。诺奇的想象力很丰富，我们可以从这个故事绘本当中就可以看得到哦。他常常画出梦里才会出现的动物和神奇的世界，像是有什么呢？像是五彩缤纷的独角兽，黑夜里的彩虹。诶，黑夜里怎么可能有彩虹，对吧？但是他的想象力。让他画出黑夜里的彩虹，还有腾云驾雾的小猪。切尔菲比的故事，他很早就在构思了。他希望这只勇敢又特别的小企鹅，可以带给小朋友和大朋友新奇有趣的感受，并且他要鼓励大家不要害怕表现自己与众不同的地方。这么说来，这个《企鹅菲比》是他很重要的创作。现在，小雨就把这个很棒的创作分享给大朋友、小朋友喽。《彩色企鹅菲比》的故事是从一个灰暗的日子开始的。哇哦，大朋友、小朋友，你们没听错。企鹅菲比，它是彩色的呢。说到企鹅菲比出生的这一天，菲比挣脱了蛋壳的保护，想要探索这个世界。菲比揉了揉眼睛，想看清楚世界的光，可是天色却阴沉沉的。在它的身边，还有一群古怪阴沉的身影。怎么有这种事啊！太可怕了，不可能的啊！哎呀，糟糕了，这不会是真的吧？哎，他居然长着彩色的斑点呢！菲比被这些话搞糊涂了。这些围绕在他周围的灰暗身影，好像被他的长相给吓到了，不但高声叫骂，还围着他跳来跳去。连话都说的结结巴巴的，他他他怎么会有彩彩彩色的斑点呢、啊？哦、呃，我我们我们我们最好还是把它藏藏起来好了。话才说完，就有一个袋子将菲比从头到脚罩住，然后带走了。过了好久，菲比被关到一间小房间里，那里只有一把椅子、一张床、一幅图画、一张桌子和一扇窗户。哎，总比什么都没有要好。菲比心想，他一边想，一边将那把椅子挪到窗口，站在上面往窗外张望。窗外是一座死气沉沉的城市。这时候应该是夜晚了吧？街道上连个行人也没有。菲比在窗边继续站了好一会儿，直到很累很累了，才去睡觉。第二天早上，菲比被一阵吵杂的声音惊醒。我们应该带菲比去上学，让他学点东西。这样，他说不定还能有一点成就。这时，门忽然打开，两个灰暗的身影进来，把菲比架走，带着他沿着马路往学校走去。街道上，公共汽车来来往往，发出刺鼻的气味和吵杂的咔咔声。车子里全都是灰色的企鹅。菲比身旁的一只大企鹅说。他们要坐车去工作，不久啊，你就会跟他们一样了。菲比心想：“这个世界真奇怪。奇怪”到了学校，菲比发现那里所有的小企鹅都坐在一个奇怪的箱子前面。默默地盯着箱子上的荧光幕看。收音机前的大朋友、小朋友，学校里会有什么样奇怪的箱子呢？而箱子上还有荧光幕，那会是什么呢？小雨想到的是电脑。大朋友、小朋友也跟小雨想的一样吗？这个时候，菲比头下脚上的倒立，耍了一个把戏。还说了一些好玩的故事，想要逗同学们开心。马上坐好，立刻安静，赶快停下来，别再胡闹了。女老师凶狠的责骂菲比，还用长长的尺愤怒的敲着桌子。在这里捣蛋的一生都会是个饭桶。老师说的话，你们都要遵守，将来才能有好的工作、好的成就。这时候，菲比的身体还倒立着呢。他心里却想着：到底是什么样的成就呢？菲比渐渐的学会安静坐着，既不嬉笑，也不再说好玩的故事了。为了奖励他。哇！ Wow, 老师就让他和别的同学一起坐在一个灰色的大盒子前面，所有的同学一句话也不说，只是聚精会神地盯着这个叫做电视机的灰色画面。菲比觉得很疑惑，他对旁边的同学说：“哎、欸，我们不是都在这里吗？”我们可以一起玩耍、说故事、讲笑话啊！为什么还要看电视呢？对耶，这个问题很实际。大家都在这里，可以一起聊天、玩耍、互动。为什么大家都只盯着电视机看？没有人回答他的问题。其他同学好像都觉得盯着灰色的荧光幕比较有趣。晚上，菲比又回到了自己的房间。他站在窗边，心里想：真怪，这个世界真奇怪呀、啊！在他四周，一切都灰暗又无聊，没有人说话，也没有人唱歌。而对其他的小企鹅来说，最开心的事情就是坐在某个盒子前面了。月亮已经升起。天边忽然出现一艘巨大的轮船，船上一群五颜六色、花纹鲜艳的动物都在向它挥手。这些动物看起来都好开心，在他们的空中轮船上笑笑唱唱，穿过了夜空。在空中轮船的这些动物跟这个城市相比，真的很突兀哦。菲比看到他们，眼睛都亮了起来。他说：“哇，好棒哦！”嗨，各位！菲比对着窗外大喊。可惜太晚了，空中轮船来得快，去得也快，很快就消失在夜空。街道上又恢复了寂静。哎，这个时候，菲比却发现人行道上有个东西。在闪烁，一闪一闪的。仔细一看，哇，它是一个好漂亮的许愿角。那是一种只有在童话里才会出现，不管什么愿望都能实现的魔法宝贝耶
3: ！
0: 许愿角。长什么样子呢？小雨可以告诉大朋友、小朋友哦。它是金黄色的，上面有许多星星的形状点缀着，尾端是弯曲的，整个看起来有点像章鱼脚。菲比知道那是许愿角，他立刻从窗口爬了出去，沿着陡峭的外墙来到地面上，想捡起那个许愿角。哇！太棒了，太棒了！好不容易把许愿角拿回屋里，菲比高兴地大喊大叫：“我想要真正的玩具，真正可以学到知识的书，而不是那种灰盒子。还要有真正的玩伴！”哇！他的愿望还来不及说完，屋子里已经堆满了许多好棒的玩具，有洋娃娃。泰迪熊，还有还有包含世界上所有知识的书，美妙的乐器，甚至两只活生生的彩色小企鹅，它们带着玩具球，等着和菲比一起玩耍呢。一整个晚上。贝比都和他的新朋友嬉笑玩耍，还一起把所有好玩又好看的书都翻遍了。这天晚上，他第一次能开开心心的入睡。第二天早上。菲比被灰色大企鹅的怒吼声惊醒了。搞什么鬼？这些垃圾是从哪里来的？怎么会发生这种事呢？马上把这些东西扔掉！灰色大企鹅像旋风一样飞快地把屋里所有美妙的宝贝都丢掉了。你这个笨蛋，什么时候你才能学会跟其他企鹅一样守规矩呢？灰色大企鹅大声责骂，把菲比吓坏了。所有的宝贝都不见了，连许愿角也不见了。可怜的菲比，原本她有一丝丝希望，可以过着她想要的生活，现在什么都没有了。灰暗的日子一成不变，过了一天又一天，一切都灰暗无比。除了白天浅灰色的天空在夜里变成暗灰色之外，什么特别的事情都没有发生。而电视荧幕里也不时闪着一片灰色。在这样一片灰色的生活里，小雨相信也没有人会感到开心的吧？没有精神。没有活力，这会是什么样的感觉？大朋友、小朋友，我们用想象的就可以去感受到吧。那么企比，企鹅菲比他要继续过这样的生活吗？接下来故事又是怎么样的发展呢？我们先休息一下，听首好听的歌曲。待会小雨会继续把故事说完。你收听的节目是每个礼拜天。晚上九点到十点播出的《晚安，哆人咪》，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨， hey, 亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎回到《晚安，懂人咪》睡前故事的时间。《晚安，懂人咪》是每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。这里是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台。亲爱的大朋友、小朋友，小雨今天跟你们分享的故事名字叫做《企儿菲比》。大家还记得刚刚小雨说到哪里了吗？企鹅菲比，它是一只彩色的企鹅哦，跟一般我们认识的企鹅很不一样。有一天，它从蛋壳里孵出来了，而它的周遭都是灰色的大企鹅。灰色的大企鹅们看到这只彩色的企鹅，觉得非常的不可思议，怎么有这么特别的小东西呢？企鹅菲比的身上有许多彩色的斑点，除了外表不一样之外，企鹅菲比它天生具有乐观、开朗的性格，而且对生活充满了期待，对未来也充满了美好的憧憬。虽然如此，周遭的灰色企鹅却把它带入一个灰色的世界。什么样灰色的世界呢？例如。带他到学校学习之后，让他接触的是灰色的箱子。小雨猜测，那可能就是电脑，但这不是企鹅菲比所想要的。他想要的是真正可以跟同学互动，可以从书本上获得知识。但他心里所想要的，却被老师一再的制止和限制了。渐渐的，他也接受了这样的学习模式。回到家之后，他发现自己很不开心。他走到窗边，看着窗外的景色，哇这个世界全部都是灰色的，了无生气。他感受到的不是快乐，是一种制约。一种消沉的感觉，他不晓得大灰色企鹅口中所谓的未来的成就是什么，他非常的疑惑。后来呢？哎，他发现空中出现了一艘飞船，船上有许多彩色的动物，它们唱歌跳舞，看起来非常的开心。企鹅菲比非常的向往。他忍不住地对飞船上的动物挥手打招呼，可是因为飞船的速度实在是太快了，上面的动物并没有发现他。企鹅菲比在这个时候，他发现街上有一个闪闪发亮的东西。哇哦，那是魔法许愿角哎！只要对他许愿，想要的东西都会出现，真的耶！企鹅菲比到街上把许愿角带回家之后，许了好多愿望。很快的，他的房间就有许多他想要的东西。这一天晚上，他和许愿出现的企鹅玩伴玩得非常的开心，也看了好多书，玩了好多的玩具。好景不长，隔天早上，灰色大企鹅发现了这些东西。就立刻把他们都丢掉了。企鹅菲比再度感到难过。接下来的故事发展又是如何呢？难道企鹅菲比就这样过他的一生，过着灰色的生活吗？小雨现在就继续说给大朋友、小朋友听哦。所有的宝贝都不见了，许愿角也不见了。灰暗的日子一成不变，过了一天又一天，一切都灰暗无比。除了白天浅灰色的天空在夜里变成暗灰色之外，什么特别的事情都没有发生。电视荧幕里也不时闪着一片灰色。菲比觉得难过又孤单。更可怕的是，他发现，哎，自己身上有两个最美丽的彩色斑点，也变成灰色的了。这表示什么呢？因为菲比感到不开心，所以他身上的斑点也自然变成跟大家一样是灰色的了。他的心里有许多为什么？他想，为什么他不能当个自己想当的企鹅呢？为什么他得做其他企鹅要求的一切事情？为什么不可以玩耍、嬉笑、吵闹、学习好玩的事？为什么？为什么？为什么？企鹅菲比的心里好多的为什么？亲爱的小朋友，甚至大朋友，有时候遇到一些事情，也会产生这些疑问：为什么我不能怎么样怎么样？为什么他可以，我不行？生活中遇到一些无奈的事情，脑子里就会好多的为什么。当外头再度变成暗灰色的时候，菲比又站在窗口边的椅子上。他喜欢站在这里想事情哦。菲比站了好几个小时，快要睡着了。这个时候，突然有人喊着：“嗨，你好！”菲比张大眼睛，哎，真的耶！那艘巨大的轮船又再一次地停在他窗口的正前方。喂， hey, 你有没有看到我们的许愿角呢？有只身上长着彩色条纹的小猪问菲比：“我们在经过地球的灰色地带时，把它弄丢了。”菲比有点迟疑地问小猪：“你说地球上的灰色地带是什么意思？”小猪对他说：“你知道吗？地球并不是一片灰暗的哦，只要有梦想，有希望。”我们就能够去彩色缤纷的世界，哇！ Wow, 原来心里只要怀着梦想，就有办法到色彩缤纷的世界哦。这让企鹅菲比心里燃起了一丝希望。当外头再度变成灰暗色的时候，一只身上有着彩色星星纹路的红狮子鼓励着企鹅菲比。他说：“嗯，比如说，如果你不喜欢这个地方，要不就得让自己变灰，才能有灰色的思想、灰色的感受；要不就得鼓起勇气，寻找自己的色彩。来吧。”跳上我们的轮船，勇敢的出发！菲比听了之后，哇，很兴奋哦。他赶紧爬到窗台上。这时，他忽然想起女老师的警告，他说：“企鹅是不会飞的。”可是，不飞的话，又怎么能到轮船上去呢？勇敢的飞吧！只要你真的想飞，就会飞。对，勇敢的飞吧！只要你真的想飞，就会飞哦！哇哦，轮船上五彩缤纷的动物们都对着它呼喊。真的，菲比用力的拍动有着斑点的小翅膀，身体果然离开了窗台，往巨大的轮船飞了过去。菲比自己吓坏了，膝盖也颤抖了起来。不过，这种反应对飞行竟然挺有帮助的呢。它真的飞起来了。轮船用力一荡，就升上天，来到城市的上空。菲比从船上的栏杆往下看，看到他房间的窗口有两个灰色的身影在破口大骂。他们就是那两个灰色的大企鹅，很生气的望着天空大骂。企鹅菲比，它成功了，逃出来了。嗯，就让喜欢灰色的大企鹅留在这个灰色的世界吧。没有冒险，没有勇气，尤其是没有了梦想和愿望，他们绝对不可能拥有充沛的活力。小企鹅边想边望着那越来越小的浅灰色光点，真的好棒哦。妻儿菲比，他逃离了那灰色的城市。现在，妻儿菲比终于摆脱了那一片灰。菲比看着轮船上的同伴，笑着对他们说：“<笑>现在我的生活可以重新开始了。”有只漂亮的独角兽和善的请菲比过去，他说：“那么。”就赶快到另外一边来吧！你看，彩色世界就在你眼前哦。不管你要把这个世界变成什么样子，都由你自己做决定。菲比不敢相信眼前看到的景象，在他的前方是一个有如天堂般的美丽世界，有着闪亮的丘陵、晶莹的小河，还有一只。延伸到地平线的彩虹，没错，这真的是一个色彩缤纷的世界，就跟他心里想象的一模一样呢。这个时候，菲比突然想起了那个许愿角，菲比惊慌地说：“啊，糟了，灰企鹅把许愿角抢走了！”一只长着彩色斑点的绿色大熊安慰着他：“别担心了，灰色的愿望是不会真正实现的。”亲爱的，大朋友、小朋友，《企鹅菲比》这个故事到这里，小雨已经说完喽。最后那只绿色大熊说的话是什么意思呢？他说：“灰色的愿望是不会实现的。”因为灰色充满了悲伤，充满了难过，而且没有活力。用这样的心情去许愿，愿望是很难实现的。嗯、我们回想一下今天的故事哦。菲比身上原本它是有彩色斑点的，这个彩色的斑点对应着灰色的世界。是什么意思呢？这些彩色的斑点代表着是菲比，他与生俱来乐观的想法，也对世界充满了期待。后来，他是不是有两个彩色斑点变成灰色的了呢？那表示什么？表示他被灰色的世界给影响了，让他身上的斑点也变成灰色的。小雨在想。如果这样子的生活继续下去的话，有可能菲比会变成全身都灰色的哦，因为它完全被同化了。再来，故事里有讲到灰色的箱子，还记得吗？灰色的箱子对小朋友的影响很大哦。灰色的箱子代表的就是电脑，小朋友在学习的时候盯着电脑一直看。而大人给的电视机，也就是后来老师给的奖励，小朋友也都非常的喜欢。但是少了什么呢？少了小朋友之间的互动。所有的小朋友只能遵守大人给的制约，完全没有自己的想法了。这样子是蛮可怕的。两只灰色的大企鹅把企鹅菲比许愿的那些东西都丢掉了，代表的是什么呢？代表的是他们剥夺了彩色企鹅菲比他对生活的美好憧憬。我们每个人多多少少对这个世界都有一些期待，也对自己的生活充满了想象，希望它是美好愉快的。但是有时候有一些观念，有一些制约。却限制了我们，让我们的心里处在不愉快的状况之下，就很像彩色企鹅。那么我们要如何去跳脱呢？其实我们永远都是可以选择的，我们只要保持着乐观正面的想法去面对眼前的生活，我相信就会像企鹅菲比，他看到。飞船上那些彩色动物一样，一定会看到色彩缤纷的世界。你的想法决定你怎么活。小雨今天跟大家分享的故事，还有分享我的一些想法，希望大家都会喜欢哦。每个礼拜天晚上九点到十点，小雨都会在这里说好听的故事给大朋友、小朋友听。你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们现在让大耳朵、小耳朵休息一下，听首好听的歌曲，一起听歌
2: 喽！不要走开，我们马上回来哦。
0: 亲爱的，大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。我
1: 是小雨，我是小雪。你收听的是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了《晚安哆瑞咪》，保证你接下来的每一天都会笑眯眯哦
2: ！我是小光，《晚安哆瑞咪》只有在 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台才听得到哦。
0: 再次感谢大朋友和小朋友今天的收听，大家晚安，拜
1: 拜！大家晚安，拜拜！大家,拜拜大家晚安，拜拜
4: ，有好梦啊！